0: A primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Nós estamos aqui mais uma vez na antessala do novo céu e da nova terra. Nós estamos aqui na antessala do dia eterno que virá, pois passaremos a eternidade no novo céus e na nova terra, servindo o nosso Deus. Servindo aquele que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abramos a Escritura Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, na Carta de Deus aos Efésios. Nós estamos com a série Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Carta de Deus aos Efésios. primeiro capítulo, observem mais uma vez a leitura a partir do versículo 3 até o versículo 14, carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3 até o 14, assim se encontra a autoritativa palavra de Deus. Observem essa doxologia paulina, esse ato de adoração do apóstolo Paulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção, diz o texto, espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo Ele está adorando aí e ele prossegue adorando assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para Ele: para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de Sua vontade, sim, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus, Tamires, Derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, sim, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele, Jesus, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aleluia! A fim de sermos para louvor da sua graça, nós, os que de antemão, Esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, Thaís, o qual é o penhor da nossa herança até, até ao resgate da sua propriedade. Em louvor da sua glória. Já pregamos alguns sermões. Baseado nessa doxologia paulina. Nesse ato de adoração do apóstolo Paulo Bianca. E já dissemos aqui deste Púlpito submissos ao majestoso Espírito Santo, que do versículo 3 até o versículo 6, dessa doxologia paulina, deste ato de adoração, nós temos o amor eletivo do Pai. Já trabalhamos aqui. E o amor eletivo do Pai é base de sustentação da existência da igreja. Do versículo 7, até o versículo 12, já trabalhamos aqui também, já ministramos, nós temos o amor sacrificial do Filho Jesus Cristo. Mais uma base de sustentação da existência da igreja. E os versículos 13 e 14, encerrando assim a doxologia paulina, o ato de adoração, há oito dias pregamos aqui, ministramos aqui, Falando sobre o amor habitacional do Espírito Santo. Há oito dias, dissemos aqui também, se caso um dia desejar pregar, se o Senhor te der a oportunidade de um dia se encontrar pastoreando uma igreja, claro, pastorado como Deus manda, Tu podes também falar sobre, do versículo 3 ao versículo 6, a redenção decretada na eternidade. os versículos 7 aos versículos 12, a redenção consumada por Cristo no tempo e no espaço. E os versículos 13 e 14, a redenção aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Essas verdades, Kennedy, são bases de sustentação da existência da igreja. E dissemos aqui deste púlpito, não permitamos que ninguém venha dizer ou venha tentar nos dissuadir de que a existência da igreja é desnecessária. Não permitamos que nenhuma ideologia venha desdenhar da noiva do Cordeiro, Jesus Cristo. Pois nós temos bases suficientes para prosseguirmos defendendo a verdade de que a igreja, ela existe porque Deus quer. Ela é objeto do amor eletivo do pai, ela é objeto do amor sacrificial do filho e ela é objeto do amor habitacional do Espírito Santo. Pois bem, dissemos aqui que voltaríamos... Hoje para o versículo 4 da carta Porque o sermão desta noite Ele será um sermão temático, textual, expositivo Dentro das definições de sermões Hoje o sermão de hoje se encontra justamente baseado no versículo 4 Observe aí a carta de Deus aos Efésios o primeiro capítulo, o versículo 4. Pois naquele trecho da, da carta, onde temos o amor eletivo do Pai. Logo no versículo 4, Paulo diz que em Cristo Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para alguma coisa. Ele nos elegeu, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele não nos elegeu em Cristo antes de, da fundação do mundo sem propósitos, sem objetivos. Ele, Juan, nos elegeu antes da fundação do mundo em Cristo para, e aí está o sermão temático, textual, expositivo dessa noite, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E o tema do sermão é este A santificação como parte do processo Logo, não pegue atalho A santificação faz parte do processo divino Estabelecido para a igreja Então a igreja não deve pegar atalho Eu vou repetir a santificação faz parte do processo que Deus estabeleceu para nós. Logo, não ousemos pegar atalho. Esse assunto ou tema, ele é esquecido hoje em muitos púlpitos. Ele não é tratado com frequência como deveria ser tratado. Acreditem, é um tema esquecido por muitos, não por todos. Porque toda generalização, ela carrega injustiças, desequilíbrios, analíticos, conclusivos. Mas verdade é, é um tema esquecido muitos púlpitos já não mais falam sobre santificação é um tema se não esquecido marginalizado por outros colocado na periferia, na periferia das nossas agendas homiléticas colocado na periferia das nossas homilias, das nossas prédicas, das nossas pregações, das nossas mensagens, Jonatas, reverendo Abraão, é um assunto não muito palatável, não muito degustável para muitos cristãos em pleno século XXI. Ficamos aí olhando para o mundo, caminhando nas trevas... Mas nos esquecemos que não são poucos os cristãos que não degustam bem esse tema, santificação. Razões, razões do porquê esse tema é esquecido, ou marginalizado, ou não muito palatável, não muito degustável, razões. Uma concepção equivocada, deturpada do ser de Deus e das suas qualidades. Quando se tem uma concepção deturpada do ser de Deus, dos seus atributos, das suas perfeições, das suas propriedades e até dos seus feitos, o resultado vai ser isso. Consequentemente, esse assunto se torna periférico, marginalizado, esquecido, não muito palatável. Uma outra razão para o que já dissemos é uma concepção também equivocada da lei de Deus. Não são poucos os cristãos que dizem sim, sola escritura e nós que somos de tradição reformada e com muito prazer amamos a nossa tradição reformada. No mês de outubro nós bradamos com frequência sola escritura e ainda vamos além tota escritura, somente a escritura e toda a escritura. Mas na vida de muitos o sola escritura e tota escritura não passam de pronúncias. Não passam de discursos, não passam de oratórias e muitas vezes dissimuladas, vazias. Entendem? Uma concepção equivocada da lei de Deus. Terceiro, consequentemente, uma concepção, uma concepção equivocada do pecado. Quando não se tem uma concepção correta da lei de Deus, e a lei de Deus revela, expressa a sua santidade, consequentemente, a percepção do pecado também, ela será uma detupada, atenuada. O assunto pecado hoje, ele também não é bem visto hoje quando se prega com frequência dos púlpitos. O assunto pecado hoje, até aqui vai... Uma expressão com muito respeito aos especialistas, aos psicólogos, aqui não é uma censura aos senhores e às senhoras. Deus seja louvado, a vossa existência é fruto da graça comum de Deus. Todavia, o conceito pecado hoje está psicologizado. Então, o cristão fere o outro hoje, então não precisa mais pedir perdão, ele está doente. Se ele está doente, ele é vítima Se ele é vítima, não tem pedido de perdão Não tem arrependimento Então é um conceito de pecado hoje Psicologizado João carta tem um livraço nessa área Um livraço Uma outra razão Preste bem atenção Uma concepção equivocada Da graça de Deus E aqui Nós também reformados Por incrível que pareça temos uma tendência para o outro extremo. Se algumas igrejas têm a tendência para o legalismo, para o ascetismo, são todos conceitos que descrevem uma vida, uma santidade defeituosa que não está alinhada com Deus. A nossa tendência é uma graça barata, a nossa tendência é uma libertinagem. E muitas vezes defendida com base na soberania de Deus. Uma outra razão do porquê é um tema muitas vezes esquecido, ou marginalizado, ou não muito palatável, não muito degustável, algumas igrejas estão totalmente mundanizadas. Elas se apresentam como igrejas, carregam o nome de igrejas, mas a prática dos seus membros são, não são práticas diferentes daqueles que estão caminhando nas trevas. Uma igreja mundanizada, ela não quer ser incomodada com um assunto desse. Ela não quer. Pela bondade de Deus, não é o nosso caso. Não é o caso da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Outras razões? Ah, tá. Vejam que nós não estamos generalizando. Mas alguns pastores também estão mundanizados. E eles também não querem incomodar. E muito menos serem incomodados com esse assunto porque também já estão mundanizados. Ou vocês pensam que nós também não exortamos a nossa classe, não? Não é, reverendo Marcelino? Reverendo Abraão e homens de Deus, presbíteros amados, queridos. Uma outra razão, já tocamos no ponto aí rapidinho. Concepções equivocadas de santidade, isso acaba também realmente assustando as pessoas. Cristãos que seguem um cristianismo aceta. o que é isso, pastor? É um cristianismo que diz que é pecado tomar banho de mar, é pecado tomar banho de rio, é pecado beber um vinzinho com sabedoria, é pecado tudo. Então uma concepção também de santidade também ela leva a essa algeriza, ela gera algeriza nas pessoas sobre o tema. É pecado ter um time de futebol, é pecado assistir Flamengo e Palmeiras, é pecado, é pecado assistir Flamengo e Palmeiras se o, o jogo de Flamengo e Palmeiras for às 18 horas no domingo, dia do Senhor. Aí sim, se você ficar assistindo Palmeiras e Flamengo às 18 horas, deveria estar aqui, aí sim, você está dizendo que é mais importante o Flamengo e o Palmeiras do que o Senhor. Mas se o jogo é no sábado, me convide, faça uma pipoquinha. E vamos lá assistir com você, mesmo não torcendo para o Flamengo, mesmo não torcendo para o Vasco. Eu escolho pelo momento, eu escolho o time no momento. Esse é o torcedor de vocês. E gosto de um boa partida de futebol. Eu assisto o PSG, eu assisto ao Real Madrid, eu assisto o Bayern de Munique, eu assisto o Atlético de Madrid. Aquele campeonato europeu é top, mas o nosso brasileiro também. Apesar das mentes pobres de não enriquecerem, então a concepção equivocada de santidade também, ela gera isso, a Se de um lado temos legalistas, mas do outro também temos os licenciosos. E a última razão para adentrarmos no miolo do sermão, é que alguns pastores, e eu confesso que para com alguns desses eu tenho compaixão, eu me, eu me solidarizo com eles é que não tocam como gostariam de tocar nesse assunto em algumas igrejas porque eles sabem que se tocarem no outro dia ele é chamado numa reunião ele é despedido do púlpito a semelhança de Jonathan Edward que percebeu que uma juventude ali estava vivendo um cristianismo nominal e por incrível que pareça alguns desses jovens eram filhos de líderes da igreja. E Jonathan Edward, que tinha consciência que ele estava ali para agradar o dono da igreja, ele disse, hoje vocês não comem do pão e hoje vocês não bebem do cálice, até que vocês parem com esse cristianismo mundanizado de vocês. Sabe o que a história narra? Sabe o resultado que a história narra desse homem? A sequência disso é que a igreja simplesmente o despediu. Eu vou resumir com essa historinha aqui, porque a coisa foi pesada. Vou resumir só nisso. A igreja despediu Jonathan Erdogan, porque simplesmente ele tocou no assunto santificação. Graças a Deus não é o nosso problema aqui. É fazer um ano que estamos aqui no desta igreja. Um, um ano que eu conheço os meus colegas presbíteros. Mas fico alerta para todos nós, né, guerreiros? Ficou alerta para todos nós. John MacArthur teve que passar por uma fase difícil no ministério dele. John MacArthur. É que determinada família importante da igreja tinha um dos seus membros, iria casar, e resolveu casar fora do alinhamento de Deus. E aí disseram para John MacArthur, o senhor vai fazer o casamento da minha filha? Ele disse: Não vou fazer. Razões, está aqui. A Escritura diz isso. A família era muito importante. Então foi logo ao encontro de quem? Um bate-papo com o conselho. Que é isso, presbíteros? Vocês vão permitir que John MacArthur faça uma desfeita dessa? Veja, nossa filha. E aí pediu uma reunião com o John MacArthur, pastor da igreja. E disseram: Pastor, por favor. Pastor, se o senhor não fizer, o senhor sabe o que vai acontecer. Essa família é querida na igreja, essa família é importante na igreja. Se o senhor não fizer o casamento dessa menina, fique certo. Já disseram que eles vão sair da igreja e se eles saírem, fique certo. A igreja vai ficar pela metade que ameaça desgraçada, não é, gente? que se faz a um pastor? Já não basta as batalhas do dia a dia. Mas ainda bem que tem John MacArthur que me inspira também hoje. John MacArthur olhou para os seus colegas respeitosamente e fez a seguinte pergunta, de quem é a igreja? E eles responderam, é de Jesus Cristo. Pois eu vou continuar pastoreando como Jesus Cristo quer. Mas pastor ainda retrucaram, vão sair, eu não quero que saiam, mas se saírem, Deus vai trazer outros. Aconteceu isso, literalmente, é o próprio John MacArthur que narra saiu mais de 300 pessoas de uma só vez. Agora imagina o coração desse homem em casa. Porque não é só os que saem, os que ficam também fica culpando o pastor. Os que ficam também culpam o pastor. Ó, oh, já vai um alertazinho para esta querida e amada igreja. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Uma igreja para se frequentar. E uma família para pertencer. Uma igreja que... Vai crescer, já está crescendo em qualidade e vai crescer em quantidade para a glória de Deus. Mas fica um alerta, o vosso pastor está aqui para continuar pastoreando-a como o dono dela quer. E o dono dela só tem um, e o dono dela tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso o tema, a santificação é uma parte do processo. Não pegue atalho. E aqui começamos o miolo. Por que não devemos pegar atalho? Porque não é uma opção, ponto um. Não é uma opção. Não é uma opção porque Deus é santo. Ora, Isaías 6, Camuel, Isaías capítulo 6, resumindo... Resumindo o texto, nós encontramos os serafins Diante daquele que está no trono Adorando assim Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Deus é santo e por isso não é opcional Apocalipse 4 Agora é Apocalipse, Priscila, Júnior Casal querido Agora casados com a benção de Deus Apocalipse também o apóstolo João Ele se encontra no dia do Senhor Contemplando a glória das regiões celestiais Ele olha, ele vê um trono Alguém no trono De, de repente a mesma adoração Santo, santo, santo é o Senhor O Todo-Poderoso Por que, pastor, não devemos pegar atalho? Porque Deus é santo. E Ele nunca vai negar a si mesmo para te agradar. Ele não vai se amoldar nunca a você, ovelhinha querida. Ele vai ter sempre longanimidade. Ele vai ser sempre misericordioso. Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Enquanto cantávamos, enquanto cantávamos, eu estava dizendo para Ele: Eu estou aqui por pura e soberana graça tua. Eu estou aqui confiado na justiça Santa de Jesus Cristo. Eu estou aqui, ah, eu estou aqui no poder do teu Espírito Santo. Do contrário. Não é opcional, porque Deus não só é santo, mas Ele manda Levítico 19, 2, sede santos, porque eu sou santo. Aí Pedro reverbera Levítico e vai citar também 1 Pedro 1, 16: Sejam santos, porque Deus é santo. Por que não é opcional? Porque é mandamento de Deus. Um mandamento supranacional, um mandamento supracultural, um mandamento que está acima das culturas. Só precisa ser entendido corretamente. Por que não é opcional? Porque há consequências. Para quem não leva a sério isso. Gálatas 6.8 O que o homem se semelhar, o homem colherá. Paulo diz, com Deus não se brinca, o que o homem semear, o homem vai colher. Há consequências, 1 Coríntios 11, Paulo se dirige à igreja em Corinto e diz, vocês sabiam que tem crentes doentes na igreja? Paulo diz, pois é. Sabe por que eles estão doentes? Porque estão em pecado. Olha, não só tem crentes doentes na igreja, não. Tem crentes que já partiram. E vocês sabem que algumas dessas mortes foi disciplina extraordinária de Deus? Gente, em pleno século XXI. Nesse, nessas conceituações deturpadas de amor, você dizer que algumas mortes que aconteceram lá, aconteceram porque Deus disciplinou crentes lá, não é muito agradável. Vocês pensam que é fácil para nós dizer isso? Mas é Deus que diz. Há consequência. O que tem de cristão hoje no Brasil afora brincando com a lei de Deus, achando que Deus é um bom achando que Deus é igual a ele, achando que ele pode pisar na palavra de Deus e ainda dar uma de bonzinho e dizer, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Ele não é esse bom nação, não. Ele mesmo disse, você pensava que eu era teu igual? Leia o Salmo, você pensava que eu era teu igual? Por que não é opcional? Porque também há recompensas Mateus 5, sermão do monte Bem-aventurados os De coração Puro Porque deles é O quê? O reino Há ah, recompensas Hebreus 12,14 Buscai a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Ei, nós, os santos Vamos contemplar Deus na face de Cristo Jesus Não há dinheiro que pague essa experiência Por isso nós cantamos maranata Ora, vem Senhor Jesus Não é opcional Porque Deus é santo Porque Deus manda Porque há consequências mas também há recompensas. Segundo, não pegue atalho, porque a santificação é uma evidência necessária da salvação. É uma evidência da eleição. Como eu posso saber se eu sou um eleito, se você está vivendo em santificação? Se você está procurando imitar aquele que é o padrão da santificação, Jesus Cristo. Quem é o nosso padrão de santidade? Jesus Cristo. É uma evidência da obra de Deus por nós. É uma evidência da obra de Deus em nós. É uma evidência da obra de Deus através de nós. Efésios 2,8,9. 9. Aí desde eu conheço esse texto completinho já. Ela não precisa abrir a Bíblia. Se o sonoplastia não colocasse, ela também leria não é Denise pela graça sois é Tassiana pois é Tassiana eu identifiquei porque tem amigos queridos aqui né? você bateu um papo lá no grupo Tassiana, Efésios 2.8 pela graça sois é o maridão que benção guerreiro, pela graça sois mediante a e isto não vem de é um dom de quem? De Deus. Mas o texto não para aí. Não de obras para que ninguém... Aí os licenciosos param aí. Está vendo? Está vendo? Deus vê o coração. O cara pecando, uma vez desregrado, ele vem com conversa. Deus vê o coração. Ele vê o coração, ele vê é tudo. Hebreus 4:12. 12, eles É tudo. E o texto prossegue: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus as designou para que andássemos nelas. É uma evidência. Meus queridos, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 4. João, nas suas cartas, na primeira carta que carrega o nome dele, a primeira carta joanina, ele usa alguns testes. Ele nos oferece alguns testes Para que através deles Identifiquemos quem é e quem não é E um desses testes É, até, é o teste da moralidade Da ética cristã Aí ele começa assim O capítulo 4, dentre de outras coisas, dizendo assim Se alguém diz que está nele Se alguém diz, eu o conheço E não guardo seus mandamentos Essa pessoa está Mais ou menos Essa pessoa, ela está assim Ela vai chegar lá Pastor, reverendo, o senhor se equivocou, não? Ah, é mesmo, é verdade, me perdoe, gente, a gente erra, né? Ah, João disse: se alguém diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é simplesmente um mentiroso. Não pegue atalho, porque a santificação é uma evidência da salvação. Agora não confunda essa santificação com perfeccionismo. Não confunda o já com ainda não. Não pense porque você pecou, você não é. Todos nós ainda estamos sujeitos ao pecado, mas não ficamos redidos mais ao pecado. Nós já estamos no já, já somos filhos de Deus. Ainda que a calcular pequemos. E aqui ninguém escapa não. E vem com essa história que eu não, todos nós, pecamos em pensamentos, palavras e ações, mas nós temos um advogado que continua nos purificando. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar... Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Obrigado, Jesus Cristo, que hoje eu posso, mesmo depois de pecar, eu posso me achegar a ti e dizer, perdoa-me, perdoa-me. E ele continua dizendo, perdoado estás. Terceiro. Não é opção, já dissemos porque não é opção. É uma evidência da salvação, segundo. E terceiro, a santificação, sol, a batalha pode ser travada, mas Deus está no comando. É o processo de construção, Flávio Gil, dos poemas de Deus, segundo a imagem de Cristo. A santificação é o processo que Deus usa para escrever os seus poemas. Os seus poemas de carne e osso. Como é que é, pastor? Explica direitinho. O senhor está dizendo que Deus escreve os seus poemas, sim. A diferença é que os seus poemas são de carne e osso. Efésios 2, versículo 10. Nós somos feitura dele. No original, está lá. A ideia é, nós somos poemas de Deus. Feitos em Cristo Jesus. E a santificação é esse processo que Deus usa. Por isso que nós caímos, ele nos levanta. Pecamos, ele nos perdoa. E quando o diabo tenta dizer, está vendo, seu mané? Aí você diz, calma aí, alto lá. O que eu estou caminhando, é confiando na justiça de Jesus Cristo. Alto lá. Não pegue atalho, porque pegar atalho é você dizer que não aceita esse processo de Deus. Não pegue atalho, porque se você pegar atalho, você está dizendo que não quer ser poema de Deus. Quem aqui não quer ser poema de Deus? Quem aqui não quer ser um dia declamado por Deus? Observem o que vai acontecer naquele dia quando Cristo voltar. Está lá em Mateus 24, Mateus 25. Observe o que ele vai dizer. Entrem. Benditos do meu Pai, louvado seja o Senhor. Ele vai dizer para os seus poemas, agora sem máculas, agora sem ruga. Paulo, ele carta de Deus aos Efésios. Do primeiro capítulo ao capítulo 3, nós temos os indicativos da fé. Do capítulo 4 ao 6, os imperativos da fé Aí Paulo agora vai aplicar os indicativos Que são chamados de imperativos na vida conjugal E vamos ter um seminário aí, massa, hein Nos dias 4 e 5 de novembro Estou aguardando só a resposta do preletor Já falei com ele, da região nossa mesmo aqui 4 e 5 de novembro, realizado pelo nosso Ministério de Família Massa, que massa, vai ser bom, se inscreva pois Paulo falando para os casais, capítulo 5 de Jonatas. Ele diz assim: Depois do versículo 21, ele começa o 22 assim: Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Aí ele evoca quem como modelo? A igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo. Olha só, Bianca, que interessante, né? Agora vamos pular, vamos pular de agora os maridos. Maridos, olha só, Miluke, Pode dizer isso para o Tiagão, ou Tiaguinho, ou Tiago. Maridos, amai as vossas esposas. Ele vai tomar com quem como exemplo de perfeição, de amor, assim como Cristo amou a igreja. Aí ele continua e se entregou por ela. Com o objetivo de lavá-la, purificá-la, adorná-la. E um dia, apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem ruga, sem mácula, sem ruga, sem mácula, sem ruga. Esse processo de construção dos poemas de Deus, ele vai chegar ao seu estado final. E no estado final, nós seremos apresentados por ele mesmo, a ele mesmo, sem pecados. Então não pegue atalho, aceite esse processo de Deus. Saiba que nesse processo ele vai consentir com tantas coisas. Ele vai consentir que você sofra injustiça. Ele vai consentir muitas vezes até que você ceda ao pecado. Porque, sabe por que muitas vezes? Estamos tão cheios de nós, tão cheios de nós, que ele suspende a sua graça para percebermos que sem a graça dele, sozinhos, só estamos dispostos a pecar. Um certo pastor disse, Deus me salvou no meu pecado. Complexo, Mas eu entendi o que ele quer dizer. É assim que muitas vezes faz. A santificação não pode, não pegue atalho, porque ela é o processo de construção do poema de Deus em Cristo Jesus. Ela é o processo. Entenda isso. Deus constrói cópia de Cristo. Ele está construindo cópia de Cristo. Deus usa processos para isso. Deus usa o processo nessa construção dos seus poemas. Deus usa o processo para que mais e mais nos pareçamos com Cristo. Sejamos parecidos com Cristo. E nós, pastores, somos infiéis se as nossas mensagens não estão alinhadas com esse objetivo. Quer é ver as ovelhas de Cristo parecidas mais e mais com Cristo? Isso é mensagem cristocêntrica até mesmo os textos do antigo testamento os estudiosos chamam de as mensagens devem ser quando não encontrados ali explicitamente Cristo, implicitamente ele está ali, e alguns autores chamam de Cristotelia Cristotelia, ou seja no final das contas vai desembocar em Cristo Martinho Lutero disse se rasgar a escritura vai sair sangue, porque toda ela aponta para Cristo não aceite atalhos, é doloroso o processo, e nesse processo aí, poderíamos pregar aqui Romanos, um outro sermão, não vamos pregar, já citamos aqui. Romanos 8, 28, 29, 30. A igreja conhece. Não conhece Virgínia? Conhece, Virgínia. Olha, fato, não conhece. Vamos lá citar? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Ele continua. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu... Qual é o propósito? Sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então ele usa todas as coisas. Ele concorre. Tudo converge. Ele usa tudo. Tudo que acontece. As coisas boas, as coisas ruins. Para que mais e mais sejamos parecidos com Cristo. Por isso que Ele, na sua soberania, não que Ele seja masoquista, mas como Ele tem um bem maior para nós, e o bem maior para nós está acima de todos os bens dessa terra, por isso que aqui é colar. Ele, na sua soberania, Ele mesmo permite que alguém puxe o meu tapete. Não que Ele seja masoquista, mas Ele quer me ver mais e mais. Ele quer ver mais e mais na minha face de Cristo. Para isso aqui é que ele consente que alguém puxe o meu tapete. Aqui é que ele consente que eu mesmo tropece para mexer nas minhas soberbas, nas minhas arrogâncias, nas minhas presunções. Não pegue atalho. Não pegue atalho. Em o nome de Jesus Cristo. A santificação... Faz parte do processo de Deus para nós. Não peguemos atalho. Primeiro porque não é opção. Segundo porque é evidência de salvação. Terceiro é o processo de construção dos poemas de Deus em Cristo Jesus. Agora eu quero encerrar o sermão temático, textual e expositivo desta noite. Dando alguns exemplos práticos tanto da escritura como extraoficiais aí do dia a dia. Como essa santificação se manifesta Ou não se manifesta Exemplo Porque quando pensamos em santificação Ela está sempre atrelada à vida sexual Como se resumisse só isso Não queridos A ausência de humildade É a ausência de santificação E na ausência da humildade Não existe neutralidade Se, se a humildade está ausente da tua vida É porque a soberba se fez presente e está fazendo morada. Filipenses 2. Paulo conclama a igreja a humildade. Está lá. Do primeiro versículo 4. Resumindo, ele conclama a igreja uma vida de humildade. A partir do 5 que ele apresenta o um modelo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois subsistindo em forma de Deus. Não os houve usurpação. Ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Que nossos. Assumindo a forma de servo, assumindo a forma de servo, Ale, Alexandre Xande é assim que as pessoas gosta de chamar, ó, oh, já vasculhei assumindo a forma de servo e como o servo foi obediente e obediente até a morte morte de cruz sabe o que significa na prática? a santificação significa Vivermos com consciência e fé de que somos todos servos. Servos. Em muitas igrejas tem reis e rainhas demais. Porque estão se esquecendo que na igreja só tem servos. Quando o próprio dono dela. Se esvaziou de si mesmo para nos salvar. E na medida em que ele se esvaziou, por ter se esvaziado, ele nos deixou a ética da quenóssis, a ética do esvaziamento. Assumiu uma condição de servo. É por isso que ele se deixa ser esbofeteado. É por isso que no Calvário meneou a cabeça de... contra ele e ele de lá não desce. Desce e vamos crer, ele não desce. É por isso que você vai encontrá-lo dormindo num barco. Servo. Marco 10, 45. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então agora aplique na tua vida. Como anda o grau de consciência de que você é servo? De que você está aqui para servir. E que o exemplo maior de serviço é Cristo. Ouça essa frase que eu peguei de um colega pastor. Ainda hoje eu acrescentei, eu passo a minha tarde, ainda, ele vai dormindo, eu passo a minha tarde ainda buscando subsídio para o seu irmão. E lendo um livro sobre a área de serviço, eu vi uma frase legal que diz assim, observem, observem essa frase. Deixe que o Espírito Santo leve você para o time dos maiores no reino de Deus. Que contradição é essa pastor, eu vou repetir. Deixe que o Espírito Santo leve você para o time dos maiores no reino de Deus. Agora vamos concluir. O time dos servos. O time dos servos. Existe sim um time dos maiores no reino de Deus. E sabe quem são os maiores no reino de Deus? Os servos. Aqueles que em todo o tempo estão dizendo e fazendo. Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Depois daquela experiência, visão, revelação de Deus dada a Isaías, a conclusão do texto é, quem há de ir por nós, Deus pergunta. E o profeta agora tratado diz, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Agora esse envia-me a mim hoje é pegar uma cadeira, esse envia minha mim é pegar uma vassoura quando o tempo estiver sujo também, esse envia-me a mim é você socorrer o outro. Servo! Como é que se dá essa santificação na prática hoje? Camuel, o tempo está avançando, mas dá para citar rapidinho ainda João 13. Quem aqui já não ouviu falar em João 13? Os amados pastores que passaram por aqui, os ministros da palavra, eu imagino que já pregaram nesse texto aqui. Ora, são 34 anos de existência, hein? Penso até que os amados presbíteros, quando já tiveram a oportunidade, já devem ter tocado nesse texto. Inclusive no nosso calendário litúrgico, histórico, ortodoxo, muitas igrejas na Semana Santa fazem isso. A lavagem doce. João vão preso. O Senhor está diante do momento de refeição. Olha o que Ele faz, gente. Pega uma toalha. Pega uma bacia. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Hoje nós temos estradas pavimentadas. Lá na época, não. Então o cidadão era convidado para um jantar e ele chegava com os seus pés empoeirados. E na cultura da época tinha o servo do servo para fazer esse trabalho, o servo dos servos aqui é fazer esse trabalho. Agora notem isso em nome de Jesus Cristo. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que todo joelho se dobrará diante dele. E eu estou almejando esse dia. Aquele que toda língua confessará que ele é o Senhor, há mais de dois mil anos, no seu estado de humilhação. Reverendo Abraão, ele pegou uma toalha, Leão, Senhor, ele pegou uma toalha, uma bacia, colocou algo e lavou os pés dos discípulos. E depois disse, vocês me chamam de Senhor e Mestre e eu sou. Sendo eu o Senhor e Mestre, Gisele, eu lavei os vossos pés, façam vocês o mesmo. Por favor, não se assuste com o que eu vou fazer agora. Não se assuste com o que eu vou fazer agora. Pare um pouquinho, reflita sobre isso agora. Você tem lavado os pés do teu irmão? Feche seus olhos. Você tem lavado os pés do teu irmão? ou no lugar de lavar os pés do teu irmão você tem sido sujeito da sujeira dos pés do teu irmão ou se no lugar de lavar os pés do teu irmão você é o propagador das sujeiras dos pés do teu irmão quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo tem dito a esta igreja. Ele ama esta igreja. Esta igreja é dele. Nós temos dito aqui: preparemos as reuniões, porque este templo vai ficar pequeno. Mas para isso, esta igreja continua entendendo que santificação faz parte do processo. Não devemos pegar atalho. No WhatsApp. No bate-papo do WhatsApp. Quais assuntos têm sido tratados? Sobre quem se tem falado? Com quais motivações? Com quais propósitos? Tem um livro da editora Betânia. Quem é você? Quando ninguém está te vendo. Quem é você? Onde ninguém mais está te vendo é apenas Deus. Quem é você? Quando você está comentando sobre alguém com o teu amiguinho, com a tua amiguinha, o que você tem comentado? Você tem lavado os pés da pessoa que tem sido o objeto dos teus comentários? Ou você tem sido ali megafone para propagar que os pés dele ou dela estão sujos? Isso é santificação. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus uma igreja verdadeira tem o DNA da santidade de Deus uma igreja verdadeira reflete em sua doutrina e vida a santidade de Deus somente uma igreja que reflete a santidade de Deus glorifica a Deus então, que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina prossiga Reconhecendo que ela tem o DNA da santidade de Deus Eleitos em Cristo antes da fundação do mundo Para serem santos e irrepreensíveis perante Ele Que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina Prossiga entendendo Que ela seja um reflexo dia a dia da santidade de Deus Um reflexo defeituoso, é verdade Porque todos nós carregamos o mal dentro de nós ainda Mas um reflexo Que sejamos a lua para o mundo, refletindo o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Que a primeira igreja prebiteriana possa iluminar as trevas de petrolina, refletindo a luz daquele que é o sol da justiça, Jesus Cristo. Que a nossa luz brilhe de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que pessoas de quatro cantos da cidade procurem-nos, procurem-nos, procurem-nos. Porque vocês estão procurando, estamos vendo algo diferente acontecer aqui. Algo diferente está acontecendo e queremos saber, queremos ver. Que algo diferente é esse. Não, 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 não é algo diferente, é alguém diferente. Que esse alguém diferente é a presença de Jesus Cristo. É Jesus Cristo com a igreja É Jesus Cristo abençoando a igreja É Jesus Cristo santificando a sua igreja É Jesus Cristo sendo glorificado pela igreja Que o Senhor nos abençoe Hoje e sempre Amém A igreja de pé Carta de Deus aos Efésios Ainda No capítulo 5 a partir do versículo 17, será projetado ali. Essa sonoplastia é uma benção. E quando declaramos que é uma benção, estamos fazendo isso como um ato de adoração a Deus. A santificação requer de nós adoração com os nossos dízimos e as suas ofertas, como diz o texto. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E o texto prossegue. E não vos embriagueis com vinho. No qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome de do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o texto encerra. Sujeitando-vos. Uns aos outros. No temor.